0: eu sou a Mari Klink. E eu
1: sou a Aline Nunes. E o que a gente vai tirar do armário hoje, Aline Nunes? A gente vai tirar algo que parece ser simples, mas é complexo em tudo. Até na hora de comer, até na hora de escolher para onde vai. Escolhas! Vamos, amiga? Me ajuda? Vamos lá! Primeira escolha, roda a vinheta!
0: menina então vamos falar sobre escolhas como é que é pra você quando você tem que escolher as coisas, você é uma pessoa indecisa como é que você lida com isso
1: ai, eu acho que eu ando meio radical amiga, ultimamente não sei se é a coisa da agenda muito entubada de coisa então eu vou lá e falo assim ah, é isso mesmo, vai, vai, vai isso aqui mesmo sabe, <risos> não sei se estou tomando boas escolhas Não sei se estou fazendo boas escolhas, se estou tomando boas decisões, porque eu tenho já uma coisa imediatista. Então, até recentemente passei por uma coisa de vamos pensar melhor nas escolhas para não sair fazendo a coisa na louca. Então, esse é meu grande desafio, na verdade, de vida. É deixar o espírito imediatista dar uma acalmada para fazer escolhas mais sábias, assim, em tudo. Não sei se você também é um pouco assim.
0: Eu, olha, por muito tempo eu fui o oposto disso. Eu era indecisa para tudo. Nossa, meu pai, minha mãe e minha irmã, sim, eles sabem. Eles podem narrar melhor sobre como era ir numa loja comigo quando eu precisava comprar uma roupa, um sapato, ou qualquer coisa que fosse, assim. Eu sempre ficava, no, assim, entre duas opções. Era difícil, assim, ou entre três, às vezes, E aí eu não conseguia. E aí eu provava, eu tirava, por exemplo, se fosse roupa, e eu ficava naquela, meu Deus do céu. Gente, tanto que quando eu comecei a melhorar nisso, um dia eu precisava comprar, sei lá o que foi, eu falei, ah, vou rápido e volto. Aí eu voltei. Meu pai, mas já? Você nunca foi tão rápida? (risos) Falava isso. Aí eu percebi que realmente, assim... Era, quer dizer, eu já sabia que eu era, mas, nossa, chegou num ponto que começou a, a me incomodar, na verdade, porque, nossa, demorava muito. É... Aí eu comecei a tentar trabalhar isso em mim, assim, de, tipo, ser um pouco mais prática, sabe? Porque aí você começa a perceber que a indecisão também é porque falta praticidade, porque você tem medo de escolher e se arrepender. Só que você tem que escolher, na vida a gente faz escolhas, né?
1: O tempo todo.
0: O tempo todo, é, e aí, enfim, você falou de escolher a comida, né, no, no começo, antes da abertura, e eu lembrei do meu amigo, que, gente, às vezes ele fala que é porque ele é libriano, ele demora tanto para escolher, que ele chega a ficar tipo, duas horas pensando o que ele vai comer, olhando no iFood, assim, quando ele vai pedir comida. Aí, eu... aí a gente conversa, aí dali a pouco, sei lá, dali um tempo você fala de novo com ele, ele, é, eu
1: ainda tô tentando decidir o que eu vou comer, eu falei, oi? <risos> Mas isso é bom esse exemplo dele, amiga, porque eu acho que quase todo mundo se identifica com esse perfil dele, porque é quando a gente tem muita opção, né? Quando a gente tem muita opção, eu sempre falo isso assim para a galera que está em processo de ou de aprendizado comigo, de alguma coisa, curso e tal, que a, a gente traz o problema, a gente cria o problema, porque em vez da gente colocar ali uma listinha pequena A gente sempre vem com listão. Aí a gente se perde no meio de tantas opções, assim. É o exemplo do iFood, é o exemplo da Netflix, né? Quando a gente entra lá... Nossa, gente! Netflix, às vezes, eu passo meia hora rolando e falo... Ai, quer saber?
0: Não vou ver nada. (risos) desliga e vou fazer outra coisa.
1: Quem nunca não senta para jantar, eu sou essa pessoa. Eu sento à noite, aí eu fico lá. Aí, quando eu vi, acabou o prato. Eu passei a janta inteira zapeando. Olha que beleza!
0: Não, gente, é, é assim, é muito, é muito louco, né, como assim, essa coisa mesmo, né, a gente tem esse, esse e tem uma coisa também que a gente, é, eu tô participando de um clube do livro que é com as, as amigas que também trabalham com chá, né, as ah, colegas.
1: Ah, que legal.
0: É, é uma amiga minha que organizou e aí eu conheci agora, né, a gente fez o primeiro encontro, foi acho que semana passada, foi. Esse eu não e... sabia, amiga. Então é porque a gente começou agora. <risos> Esqueci de comentar, gente. E aí a gente, enfim, todo mundo leu um livro, né? E aí a gente foi comentar. É, é ficção, mas tem é, o pano de fundo é a cerimônia do chá, enfim. E fala muito. É, e a gente começou a falar sobre como, sobre escolhas por causa da história. E uma da, das integrantes, ela é psicóloga, enfim, aí ela falou, né? É, eu falei justamente sobre como era difícil para né, fazer escolhas, enfim, né? Porque tem muita essa história de que trabalham, falam, ah, porque eu me escolho é uma renúncia, todas as outras coisas. Uhum. É, é... E sim, realmente tem isso. Eu acho que isso aflige muito, porque a gente não sabe lidar muito com o desconhecido e com o resultado que vem. E aí às vezes a gente tem essa coisa de ficar olhando para trás. Mas ela veio com uma visão que eu achei muito boa. Falei para ela, falei, nossa, falei, valeu por uma sessão de terapia. <risos> foi, foi um aprendizado, porque ela fez a pesquisa dela, é, acho que de mestrado foi isso, sobre os adolescentes tendo que escolher, enfim, a profissão, né? E essa coisa de que parece que, nossa, tô escolhendo a minha vida. E aí, e esse sofrimento que é, né? Porque não existe o, o trabalho de você entender o privilégio que é poder escolher, na verdade. A gente não encara Caramba. escolha. E aí ela começou a falar sobre isso. E eu falei, gente, eu falei pra ela, eu tô trabalhando há um tempo isso na, na terapia, de entender que eu tenho escolhas e que é muito mais fácil você lidar com o que acontece quando você fez as escolhas e fez uma escolha consciente. Porque saindo do jeito que você queria ou não, você fala, não, mas tudo bem, porque eu precisava fazer isso, porque eu conscientemente escolhi esse caminho porque eu precisava passar por ele. É, então, assim... Aí ela falou sobre isso, eu fiquei com isso na cabeça, achei maravilhoso, que na verdade isso é, é um... muito é, forte. Tipo, é um livre-arbítrio que a gente tem. Ela falou: "Pensa, se você não tivesse a escolha, se você fosse obrigado a seguir isso, aquilo, né? Então assim, você não tivesse, ela foi então, assim, escolher, na verdade, é um privilégio. Só que a nossa sociedade mais a ocidental, né, porque o livro que a gente leu era um escritor japonês, a gente estava falando desse contraste, enfim, é, não encara muito, assim, encara a escolha como um sofrimento em vez de encarar a escolha como uma oportunidade, né? Assim como uma bênção, vamos assim dizer, vai que é é isso. Aí eu achei bem forte, fiquei com isso e falei, gente, escolha é uma coisa boa mesmo. Ainda mais quando você tem, porque t- às vezes as pessoas não têm mesmo escolha, né? Não é querer diminuir o problema das pessoas, mas se você pensar quem tá na guerra, sabe? Quem tá lá na Síria, entendeu? Nossa, escolha, entendeu, assim, não tem escolha, não consegue nem escolher o que vai comer, porque não sabe nem se vai ter comida, sabe, assim, aí, ou ontem que eu vi que diminuíram as doações pro, agora, da, do começo da pandemia para agora, para os projetos sociais, sabe, tem gente que tá sem comida, e as pessoas falando, ah, eu fiquei sábado e domingo tomando café porque era o que tinha em casa, e hoje eu vim buscar porque tinha sexta finalmente no projeto, então agora eu vou ter comida em casa. Então, sabe, assim, é... eu sei que é uns exemplos mais radicais que eu tô dando, mas eu gosto desses exemplos mais para valorizar certas coisas. Não para quando você tá mal, não é pra isso. Assim, ah, você tá mal, olha, tem gente passando fome. Uhum. É, aqui, os exemplos são bons para esse tipo de coisa. Olha que legal que é poder escolher as coisas, sabe? Poder escolher a profissão que a gente vai ter. Eu pude escolher. Eu desisti de fazer medicina para fazer audiovisual. Mentira, Meu, eu é... também. É.
1: Por que que a gente não falou disso?
0: Eu acho que a gente falou, mas muito breve. Fui em algum dia no trabalho e a gente não conseguiu conversar, porque não teve tempo.
1: Chocada, gente. Eu fui essa pessoa...
0: Você também quis ser médica? Olha, gente, revelações aqui. E tá tudo o quê? Lá no
1: hospital, com as COVID. É, com certeza. Não, e pior que assim, eu não sei, foi nas... Exatamente, abri mão dessa escolha, porque fiz aquela visita guiada na USP, sabe? Não sei se você chegou a fazer essas visitas. Eu fiz, mas eu
0: fui na, eu fui na ECA para ter certeza que eu ia.
1: É, eu desisti. Você foi, foi na altura. Foi muito pesado, foi muito pesado para mim. Eu falei, gente, eu não vou, não vou conseguir lidar com é. isso, não. Vou, vou dar para trás aqui mesmo.
0: Eu. É, eu a minha foi assim: eu, eu gosto ainda muito, mas eu nunca pensei se eu tivesse sido médica, porque é, foi a hora que eu percebi que, na verdade, eu gostava muito, muito de contar histórias e que eu me interessava pelas histórias, assim, que você lê livros que médicos escrevem, enfim, né? E aí você, é, eu me interessava por essa parte e não exatamente por a, ser médica. Principalmente assim, pelo emocional, na verdade, eu tenho uma coisa muito emocional e que gera sofrimento em mim. E aí, eu é, não foi com toda essa consciência, mas hoje eu sei que foi isso também. Foi a hora que eu pensei assim: o que também eu teria que deixar de fazer para ser médica? E eu, e eu tudo na balança.
1: Sim, eu, eu falei, também. Eu,
0: se eu nunca mais puder escrever e não era nem escrever livro não tinha essas coisas mas ter as ideias sabe se eu nunca mais puder ter tempo para isso ou se for demorar anos que geralmente o é que acontece né com os médicos uhum. leva para eles escreverem aí eu falei cara tipo eu acho que vai dar um crepe na minha cabeça não vai ser bom não e aí eu mudei de ideia e aí tem gente que fica, tem gente que fica assim como assim porque ainda tem aquela coisa, medicina, é a carreira. E assim, eu era assim, uma ótima aluna, eu ia bem nas coisas. Então, assim, eu falei, mas é porque não, sabe, gente? Tipo, é isso, assim. E nunca, nunca me arrependi da minha escolha. Mas também, se tivesse me arrependido, é o que minha mãe falou: ai, gente, você tem. Eu tinha 16 anos, gente, quando eu. É, prestei o. Ah, quando eu preenchi a ficha, eu fiz 17 em setembro. Então, assim. Minha mãe que falou: "Ai, aí você faz cursinho, a gente você é tão nova". Ela
1: falou, sabe? Tá tudo bem.
0: Eu tá acho bem, que né? uma
1: Foi. com certeza. Eu acho que é difícil trazer esse peso todo, mas não sei se tem. Tô aqui matutando qual que seria uma escolha que eu fiz assim nos últimos anos da qual eu me arrependa. Porque eu acho que isso que você falou é muito legal do privilégio e tal, da gente ter mesmo essa chance de escolher, né, mas eu fico pensando às vezes que depois a gente também às vezes fica, eu sempre falo que a gente não pode se esquecer das coisas ruins que a gente passou também, porque isso serve para a gente como experiência, mas agora eu tô aqui pensando o que que seria uma experiência, uma escolha ruim que eu fiz, da qual eu me arrependo, eu não consigo lembrar, não sei se vem aí na sua cabeça alguma escolha ruim que você tenha feito.
0: Ah, a gente faz, às vezes, eu acho que eu penso mais, assim, acho que talvez em escolhas de de confiança, sabe, assim? Hum, Pode ser. Eu acho que eu tive, por um momento, assim, você, não sei, eu tô tentando lembrar, assim, exatamente, assim, quando eu tive problemas essa coisa de, de confiança, Acho que foi mais, assim... Quando as, é, que aí eu trabalhei isso, enfim, depois, né? Como eu falei na terapia, porque, assim... É, quando você se deixa levar, por exemplo, por ser escolhida por, alguma, por alguém, por alguma coisa, não necessariamente no relacionamento amoroso, mas, assim, tô pensando que eu tive problema uma vez no trabalho. É, porque o chefe, assim, tipo, o chefe e a chefe, enfim, eles eram um casal. E aí eles foram com a minha cara, e aí eles me tratavam bem, eu e um outro um outro roteirista. E os outros dois, três que tinham lá, eles deixavam meio de lado, mas assim, tipo, eu falei, bom, é o jeito deles, não sei o quê, e a gente tinha um, né, ele me tratava bem, não sei o quê, e aí eu confiei, entendeu, assim, né, é, neles, falei, tá tudo bem, eu falei, bom, eles vão com a minha cara, acho que é isso, né, mas eu começando a trabalhar também. Cara, que eles acharam que eu tinha feito que eu não tinha feito de errado, que não era errado, na verdade, tipo, eles acharam que ia acabar o projeto e eu tinha feito uma entrevista de trabalho, mas não tinha comentado, porque, gente, era uma entrevista, sabe? E... eles descobriram, sei lá como, alguém foi fofocar, porque os caras que me entrevistaram tinham decidido que iam ficar comigo, que iam me contratar pro projeto, que também era temporário, eu não sabia, eles ficaram sabendo antes de mim, porque uma pessoa da equipe da produção também ia fazer esse projeto e foi lá fofocar, aí eles começaram a fazer uma investigação, chegaram no meu nome e começaram a me tratar mal. Sendo que era um projeto que ia acabar, e eu ia ficar sem trabalho, e eu tinha que pagar aluguel e contas. Ah, mas você, a gente se sentiu traído porque você não contou, porque podia prorrogar aqui, porque eu ia te levar para um outro projeto... Aí eu falei, olha, de verdade, gente, eu só fiz entrevista, eu nem fui contratada, nem nada, eu não tô sabendo de nada, eu falei, aí eu falei, não tô entendendo o que tá acontecendo, eu falei, assim, de verdade, gente, eu falei, e começaram assim, a me questionar, de onde você conhece, de não sei o que, foi nesse nível, assim, aí eu falei, caramba, eu falei, se fosse verdadeiro... Na verdade, eu estava interessado o quê? Porque eu trabalhava bastante, fazia tudo direito, não dava problema, né? Me, me entendia bem com o resto da equipe, então era interessante, sabe? Me tratar bem. A hora que eles sentiram que eles não eram mais, sabe, meus donos, assim, tipo, acabou. Isso foi uma coisa, assim, que foi ruim, porque até hoje, gente, o, o menino que acabou ficando do, do lado deles numa coisa que nem tinha nada a ver, fala por aí que eu não sou confiável. Ele falou para minha amiga e para o marido dela uma vez que eles estavam numa comemoração de um trabalho. Ah, minha amiga. Sim,
1: Brasil. Eu estava com hein? o microfone fechado por causa do tapete aí... aqui do meu vizinho.
0: Aí foi isso. Aí ele falou na frente da minha amiga que trabalhou comigo em várias coisas e assim, né? Meu, eu sou chamada para um monte de trabalho. Aí e ele está assim numa produtora há um tempão e vai ficar lá. Eu não falarei o nome, né, mesmo? Porque, enfim. Aí a minha, o marido da minha amiga só falou assim, ele tá falando da nossa Mari? Ele falou, então. Aí o marido da minha amiga falou assim, a Mari é muito nossa amiga. Muito nossa amiga. Ah,
1: muito nossa bom, amiga. Tem. Ele
0: falou assim, nossa, ela falou, gente, ela falou, eu achei que ele ia. Na cara dele, tava para ver que ele queria bater no menino. Ah, <risos> falou assim, mas ele falou umas três vezes, bem firme. Nunca mais o cara conversou com a minha amiga, assim, fora trabalho. E nunca mais falou.
1: É, agora que você falou, me clareou aqui, assim. Se fosse falar de escolhas que eu me arrependo, eu acho que foi de se envolver em fofoca, aquela coisa do comentário. Vou só fazer um comentário aqui, quando a gente é mais jovem e maturo. Sim. E escolhas mesmo de de pessoas para se relacionar. Agora que você falou, ficou muito claro, assim... Mas, assim, é
0: uma coisa com a qual a vida resolveu sozinha. Eu não precisei fazer nada, né? Mas, assim... Tanto que, assim, minha professora nunca interferiu. Ninguém nem... Meu... Vou, tipo, falar que, tipo... Ninguém nem... Assim, as pessoas sabem mais ou menos quem é... Quem é ele, assim, no mercado, entendeu? Então, nunca... De verdade, me prejudicou no fim das contas. Mas você vê como, como pode ser, assim... E era isso, esses chefes ficavam falando mal dos outros dois roteiristas na nossa frente. Não Ai. falava, mas eu devia ter parado, eu devia ter prestado atenção no sentido de que hoje eu já tenho esse conhecimento. Se faz isso com eles, faz com a gente também. E realmente, depois que eu aprendi isso, você percebe que gente que é assim, faz assim com todo mundo. Então.
1: nosso É. Posso, não, perdão amiga, pode Não, então é isso, tá. eu,
0: eu, eu concluí nisso, eu falei, então assim, acho que é uma questão de que a gente aprende, realmente eu aprendi uhum. muito, porque eu fiquei mais atenta, a perceber que esse tipo de comportamento faz parte da pessoa, que a pessoa faz isso é, em geral, entendeu? Porque você começa a ver que ela faz de todo mundo, então aí você fala, ah, é, por que, que não vai fazer de mim? Ainda mais quando é colega, não é amigo que você conhece há tempo, que você tem uma relação mais próxima, entendeu? É isso. É uhum. isso. Desde então o quê? Eu já era assim, fiquei mais. Eu chego, eu observo o lugar, depois eu decido quem vale, você... é quem vale a pena ou não. É
1: maravilhoso isso. E posso falar, só um parênteses de, de momento aulinha, o quanto que é importante ter esse olhar observador que você falou? Porque a gente escolhe essas pessoas com as quais a gente vai se relacionar e o porquê que é tão importante você ver essa, essa sua experiência... A pessoa foi lá e teceu um comentário sobre a Mari. Se fossem pessoas que não te conhecessem, as pessoas iam absorver aquela primeira impressão de Mari. Então, é uma coisinha tão simples, mas quando a gente fala sobre branding pessoal, que a gente já falou bastante aqui, é um pilar importantíssimo e que a gente ignora. As pessoas que a gente escolhe para se relacionar e até mesmo aquelas que você escolhe para falar pouco, Porque tem umas que, às vezes, nem pouco você deveria falar. Porque aquela pessoa, só o pouco que você fala, ela já vai tecer algum comentário na na interpretação dela sobre o que ela acha da Mari e já vai se achar no direito de, numa dada conversa, numa roda, falar, "Ah, mas você sabia que... Porque tem sempre aquela pessoa que vai ver um pontinho e vai aumentar dois, três. Então, a gente está o tempo todo suscetível a essas relações, assim... Então, uma coisa muito importante dentro do universo de escolhas, é importante você escolher a pessoa que você vai casar, namorar, é importante você escolher comida, é importante você escolher tudo. Mas eu acho que essa é uma escolha que ela te ajuda ou te mancha mesmo, assim, demais. E a gente não dá muita bola. Porque às vezes a gente acha que, ah, vou responder essa pessoa chata aqui de qualquer jeito cara, mas essa pessoa chata de qualquer jeito que você responde, não é que você vai ser falsa e, e forçar uma amizade. Mas, às vezes, quando não, você mas... saca que a pessoa tem um, um jeitinho difícil, tenta tratar ela com... Com educação, né? É, e tenta tratar ela de um jeito que ela vai se sentir assim... Ela quer chamar atenção. Então, tenta Sim. dar um pouquinho de atenção, porque Sim. isso pode ser ruim para você depois. Sim, é, acho que
0: gentileza, né? Acho que é uma palavra melhor até.
1: Gentileza.
0: Assim, educação, mas assim, ser gentil. É, que é uma coisa é uma coisa que tem falado muito também nesses, né? Como eu já falo aqui que eu sigo muitos perfis de terapeutas e tudo. É, eles têm falado muito sobre essa coisa de, de ser gentil, assim, né? O próximo uhum. você não sabe exatamente o que está acontecendo com o outro. Não só porque ele possa ter um problema, mas também por esse motivo que você falou, sabe? É uma pessoa difícil, você nem é, tão, você não é amigo necessariamente, mas você pode ser colega de trabalho ou pode ser colega, sei lá, de curso, de qualquer outra coisa, mas assim, às vezes a pessoa tá lá, então assim, ser gentil não vai matar você, né, gente? Ser gentil não é ser falso. Você não tá dizendo, oi, linda, que maravilhosa, não sei o quê, blá, 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 você não tá babando ovo, você, tá, você pode falar... Oi, tudo bem? Ah, não, então tá, eu vou ver isso que você me perguntou, já já te respondo, não sei o quê, lá, lá, sabe? Você pode mandar bom dia, gente, assim, quando a pessoa te manda bom dia e pergunta alguma coisa, você pode ser educado e gentil, porque você quer ser tratado com gentileza, então, né, assim, acho que é é bom, e isso quebra um pouco, né, essas pessoas que são muito fifi, né, que gostam de sair por aí falando dos outros, é... (risos) E Porque é o que você falou, às vezes uma coisa pequena, você sabe já que a pessoa cisma com os outros.
1: A gente vendo Aí, o Big Brother, né, gente?
0: Vai cismar com você também, e acho que assim, as escolhas que a gente faz, como você falou, são todas importantes na vida, é, e acho que a escolha da, das pessoas à nossa volta é um é a escolha da paz que a gente vai ter, assim, não que você não vá ter problema, mas são pessoas com quem você consegue resolver quando rola diferença, assim. Eu tenho, assim, as, as coisas mais, as amizades mais duradouras da minha vida são pessoas com quem eu tenho diferença, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ter diálogo. Então, acho que é isso, porque aí isso impacta no resto da sua vida, né? Pensa quando a gente está cercado de gente que é tóxica ou que, enfim, né, pressiona demais. Gente que gosta, sabe? Chefe que gosta de gritar. É, enfim, né? Pessoas que se tratam no grito ou xingando. Às vezes nossa. é dentro da própria família, é dentro de casa. A gente, muita gente passa por isso. Como isso reflete em todas as outras áreas da nossa vida, né? Então, acho que a escolha das pessoas da nossa vida é muito importante. Talvez acho que ela seja a primeira escolha, assim... Lógico que, assim, a escolha da profissão é importante, é. Mas acho que também essa ideia, acho que a pandemia veio para mostrar isso, que essa ideia de que você escolhe uma coisa e você vai ser ela para sempre, não, não tem mais isso, assim. Teve a geração que, sabe, trabalhava a vida toda na mesma empresa e tudo... É, que eu acho que é um pouco a geração dos, dos nossos pais, enfim, de ter essa coisa mais segura, é, mas eu conheço histórias mesmo da geração deles, meu próprio pai, assim, meu pai fez engenharia e no fim ele foi trabalhar na área de vendas, isso deu super bem, e ele ficou muitos anos na mesma empresa, ficou, mas ele fez coisas diferentes lá dentro até chegar a ser gerente, ele se aposentou e agora ele tá num outro trabalho, que é para É ainda nessa área que ele trabalhava antes, né? Mas assim, mas com outros produtos, com outras coisas e que é um outro desafio. Assim, então, acho que tem. Você não. É é isso, assim. Você pode ficar 25, 35 anos numa empresa e depois mudar tudo com 70 anos, sabe? Mudar para outro lugar, fazer outra coisa, prestar consultoria, enfim por mais que seja ainda a sua área, né, que você trabalhou, já não é mais o mesmo lugar, são outras pessoas que você não conhece, é um pouco começar de novo nesse sentido, você tem que conquistar as pessoas de novo, você tem que... e tudo bem, sabe, assim...
1: É, essa escolha profissional é muito legal, antes de de só emendar nisso, eu só queria deixar um parênteses aqui, que se a gente estava falando da escolha da, da família... É, a família você não tem como escolher né então para uhum. você lidar com aquelas pessoas que às vezes são um pouco complexas aí você maratona todos os episódios aqui do tirador Armário podcast porque a gente dá esse bom caminho aí para quando você não tem como pular as pessoas e conviver com elas e sobre essa é. escolha da da escolha da profissão é muito legal também porque é uma escolha que a gente acha Da profissão que é e do relacionamento, não sei, culturalmente a gente é ensinado que são escolhas que têm que ser definitivas. Você vai para o altar e você tem que fazer um juramento ali que você vai passar o resto da sua vida com aquele ser humaninho. Você presta faculdade de medicina, eu até fiz um vídeo esses dias sobre isso. Você faz jornalismo, e aí tem lá a crença de que você vai ter que viver a vida inteira aquilo. E não é. É legal, dentro disso que a Mari estava dizendo, você encontrar, às vezes, até dentro da sua área, coisas correspondentes ou complementares ou fora da sua área e que está tudo bem você fazer uma, no- uma nova escolha, mesmo tendo escolhido viver 20 anos uma profissão. né? Eu acho que eu vejo essas duas escolhas socialmente como escolhas colocadas que ah, você tem que viver a vida inteira nessa profissão. Você tem que... Ca- casou, filha, agora esquece. Claro que a gente tem vários processos evolutivos aí, mas né, são duas crenças fortes aí na, na sociedade. São,
0: são. É, é lógico, assim, que nem as pessoas, assim, pra, sei lá, quando decidem casar, elas... Né, assim, geralmente elas têm a intenção de que... Ture, enfim, né? Até que a morte separe, não é? <risos> É, porque vem, né, foi construído esse conceito, né, pela sociedade, pela religião e tudo mais. É, mas assim, também tem aquela coisa de que às vezes é, não rola de ser assim, às vezes por motivos ruins, mas às vezes é de boa, né? Assim, que não ficou para sempre junto. E aí vem aquela coisa, né, que eu sempre penso, pessoas falam: "Ah, que pena que não deu certo". Bom, Ter ter filhos que você ama, ter, tipo, dado certo por, sei lá, quantos anos, tipo... Aí, só porque separou, então, ah, deu tudo errado? Anula tudo, gente? Eu continuo, assim, eu sempre... Eu fico pensando nisso, assim, eu conheço, né, a Eda dos amigos dos meus pais, enfim, que separaram depois de 30 anos, mas, sabe, tem filhos, tem netos e... E, assim, lógico que na, na, na época, assim, foi um pouco sofrido, mas depois é, voltou, assim, sabe? Então tá bom, então é isso, assim, sabe? É, e você percebe que a pessoa é, conseguiu superar de um jeito que... É, por exemplo, a, a minha madrinha, o, quando vem que o, o filho, um dos, dos filhos dela mora nos Estados Unidos, então quando ele vem passar na Aldiana, essas coisas para cá... O meu padrinho vai, entendeu, lá na casa porque, enfim, ela fala, gente, né é isso, vem com os netos de lá e tudo e assim, não importa o que aconteceu entre eles como é meio isso, sabe, essa separação, não importa o que aconteceu entre a gente como né? marido e mulher o que importa mais é isso que a gente construiu, mesmo porque, a gente, olha pensa, eles ficaram casados 30 anos meu Deus faz uns 20 ou mais que eles estão separados. Ai, meu Deus, como o tempo passa, Senhor! Meu Deus do céu! <risos> assim, é aquela coisa. Não, é, assim, não precisa necessariamente assim todo junto, não sei o que, blá, 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 porque separou. Eu, eu lembrei que eu assisti um episódio daquele Queer Eye, que você ficou, tipo, que é maravilhoso. Não sei se você viu esse. Uh. O cara separou e, ele, e a mulher continuou sendo a melhor amiga dele, só que ela tem um namorado. E aí, por isso, ela nunca tirou as coisas do quarto que ele usava. Então, as roupas dele ficavam no porão e as dela ainda ficavam no quarto depois de seis anos acho que divórcio e aí eles falaram tipo não porque isso é abuso vocês podem ser amigos não tem problema só que assim sem espaço não tem como porque aí assim ele saía para almoçar com ela e o namorado enfim e ele se dá bem com, com, com o namorado da, da esposa eles ficaram amigos daí a esposa ficar amigos só que era isso ela ainda estava na casa sabe Nada que ele tinha reformado, nada que ele tinha mudado na vida dele, desde que se separou, e não porque ele falava, ah, um dia a gente vai voltar, nem tinha a ver com isso, assim, sabe, tinha a ver como se, ah, tá bom, foi, sabe, aí é isso, então agora minha vida é isso, e eu também não quero chatear ela, não vou falar pra ela vir tirar as roupas, porque, né, ela vai ficar chateada e a gente é amigo. Aí eles falam não, não para tudo, para tudo. E aí eles fazem essa mudança de entender, sabe? Que isso não muda a amizade que eles têm, nem a filha, que a filha ficou morando com ele. E aí ela ia casar, então ele ia ficar sozinho na casa. Então, assim, sabe? Você é dono da sua vida, foi esse trabalho. Então vamos assumir agora que você é dono da sua vida e você não vai fazer mais as coisas pelos outros. E a filha que indica ele justamente por isso, porque ela acha que ele precisa cuidar dele.
1: E muito tipo
0: bom. Dele. É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. E, e são escolhas, né? Você vê, quer dizer, assim, é legal que ele ficou amigo, só que você precisa pôr limite, né? E pôr limite também é uma escolha, né? para você abrir caminho na sua vida. Uhum.
1: É, eu acho que é, é, é isso, e acho que como um todo do que a gente falou... A escolha é é para tudo você ter muito aberta que está tudo bem a qualquer momento você mudar de opinião, né? Você querer fazer uma uma nova escolha. Eu acho que a gente não levar a escolha com esse peso todo que você falou lá no começo. Enxergar como uma possibilidade de percorrer dois, três, quatro, cinco, seis caminhos diferentes do que levar isso como um peso Acho que fica muito mais leve, além do mais no cenário em que estamos vivendo, né?
0: Sim, gente. É, é isso, assim. Acho que do é, o peso, assim, é aquela coisa é que a gente já falou aqui várias vezes, né? Que a pessoa também pode ouvir sobre a gente falar como esse momento que a gente está vivendo é, pode ser menos difícil se a gente usar ele para se conectar com a gente, começar a fazer essa faxina, né? Que faxina a gente não faz só na casa. Tem que limpar dentro, né, gente? Então, assim, sabe? Do passado você guarda o quê? Aprendizado. Aí você aprende. Você não precisa carregar o sofrimento para sempre, porque senão, falo por experiência própria. Quando você vai acumulando e não trabalha, não acaba bem, gente. Acaba com o quê? Você triste, deprimido. Hoje eu falo assim, tipo, com essa voz animada, animada, né? Mas não foi, ser, né? Não foi sempre assim, assim, tipo, às vezes era difícil tocar no assunto. E, assim, outro dia eu li um negócio que fala assim, se para você é difícil falar do assunto, ir num lugar que, que relembra a história, né? Assim, num lugar que você viveu parte da sua história, não sei o quê, isso é um trauma. A, a história te traumatizou. Uhum. E a gente tem essa coisa de falar, ah, trauma é quando você, sei lá, sabe, sofre alguma violência, seja um assalto, ou seja, né, outros tipos de violência que acontece psicológica ou física, mas, assim, de alguma forma, é... Às vezes, o dia-a-dia abre espaço para uma certa né, violência psicológica pequena que você nem percebe. Você só vai perceber depois que acumulou. E que, às vezes, a gente mesmo se inflige e também deixa os outros fazerem com a gente. E, e aí eu percebi, eu falei, nossa, gente, porque, de verdade, eu teve eu passei um período sem conseguir é, passar por certos lugares assim, que me relembravam não uma história, mas eu percebi como algumas coisas, assim, da minha vida tinham gerado uma, um negócio em mim, que eu não conseguia, eu passava perto dos lugares de carro, nos caminhos, e me dava já uma palpitação, assim, sabe? Às vezes eu até, tipo, começava a chorar, assim, é muito louco como tem um um gatilho.
1: Eu até pensei aqui, vamos fazer esse outro podcast sobre trauma? Eu acho que é necessário.
0: Vamos, vamos, porque esse estresse pós-traumático é esse tipo de coisa que vocês se veem. Não, a gente mas
1: pode falar um monte de coisa já, já tô com, a, com mil ideias <risos> é, Então,
0: aqui. Acabou de surgir. Que é uma isso, escolha. gente. Ó, oh, maravilhoso, porque é isso, tá? A gente vai fazer um podcast de trauma, gente, para a gente começar a é, desmistificar no sentido de você. Ter o direito, certo, de passar de pelas coisas, traumas, e passar pelas coisas e não ficar nessa. Ah, não, sabe o rótulo que as pessoas colocam? Ah, isso não é trauma, isso é não sei o quê. Lógico que nem tudo, né? Que a gente fala, ah, eu tô traumatizada, às vezes a gente fala realmente de brincadeira. Mas tem coisas que é, são traumas de verdade a ponto de que eu comecei a pedir para as pessoas pararem de falar certas coisas para mim, porque realmente me incomodava num nível e as pessoas acham que é piada. Só é engraçado quando todo mundo tá rindo, eu estou rindo? Não, né? Eu falava, então, assim, com eu comecei a cortar. Eu falei assim, gente, pode ser legal, pode ser engraçado, nesse momento me faz muito mal. Então, eu não quero que faça mais isso.
1: Então, vocês já fiquem aqui com a gente nessa programação, porque semana que vem ou na próxima, próxima, já falaremos sobre esse assunto, que eu tenho muito a dizer. Já estou já aqui com a cabeça fervilhando de ideias também. É isso aí. Bom, vamos eu só vamos, queria, para a gente encerrar aqui, e falar que uma escolha muito boa que eu acho que fizemos e que a gente precisa comemorar foi ter iniciado esse projeto na pandemia, porque foi uma Sim. escolha muito sábia e chegamos aí no 41º episódio. Que pode ser esse, pode ser algum outro, mas completamos 40 episódios na quarentena, minha gente.
0: Não é, gente? Muito bom! Maravilhoso! E a escolha de vocês, que a gente agradece, que é ouvir a
1: gente, né? Certeza, com certeza.
0: Segunda Continue tem mais, então, escolha. amiga? Segunda tem mais. Segunda estamos de volta, gente.
1: Então, bora lá, então. Beijo, amiga!
0: Beijo! bye